0: Dźwięki dźwięki zofii, umlaskanie, przeżuwanie, krząkanie, to będzie Rafał, to nie ma.
1: To właśnie o tym, o tym jest tak naprawdę
2: cała moja autobiografia, Carson McCullers. I ten fi- w tym filmie udało się, mam wrażenie, oddać e- charakter jej pisania też. Jak w Terminatorze, w na motorze. zakochana w kimś, nie myśli o jakimś tam Ko- simpie no. swoim.
1: Oni no tam wszyscy byli, tak, pamiętam, porozbierani cały czas.
2: Równie. Czego chcecie więcej? To tak jak u nas w podcastie.
3: Tak, Carson McAllister nie pisała y- po polsku. Nie pisała po Mam i- nadzieję, ja... okay. że
2: nie będzie takiego bałkotów nigdy. <laughs>
1: Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Proza z cyklu Bełkot Literacki. Dzisiaj z nami jest gość specjalny, Kasia Janusik, wicedyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury. Kiwa głową, nie wiem, powiedziałam coś źle, przejęzyczyłam się, źle powiedziałam. Kiwa, że tak,
3: że to że za, tak. za A, dyrektora. Jest. Jeżeli to ma budować moje kompetencje do opowiadania o książkach, to no, <laughs> zaczęłam się niepokoić. Że
1: tak. No i lecimy dalej, jesteś tutaj też skład bełkotowy, czyli Emilia Konwerska, z nami jak zawsze i dzień Waldek dobry. Mazur, który ostatnio nie chciał, a już teraz chce się znowu z nami nagrywać i jestem ja, Agata Matkowska. Bardzo nam miło, że nas słuchacie. Ale
0: Waldek się nie przywitał. Cześć, dzień dobry, odobraziłem się.
1: to się bardzo cieszymy, bardzo nam miło. Dzisiaj, drodzy słuchacze, dość nietypowy podcast, ponieważ ostatnio nagrywaliśmy odcinek o Carson McKellers i wyobraźcie sobie, że po, po nagraniu okazało się, że nie, nie wiem, czy byliśmy za bardzo bełkotliwi, czy za mało bełkotliwi, ale się nie udało. Po, po tym, jak kilka dni mieliśmy depresję, okazało się, że musimy się nagrać jeszcze raz. Wszyscy byliśmy z, raz.
2: niezadowoleni i... Wszystkie. Mi się podobało. Ale to jest też takie genderowe, myślę. Ten odcinek był naprawdę, był, byłby naprawdę beznadziejny. Ja wymownie
3: milczę.
1: Ale proszę Państwa, słuchają Państwo dzisiaj kolejnego podejścia do Carson McKellers, która mniej lub bardziej się nam podobała. Są to opowiadania amerykańskie pod tytułem Komu ukazał się wiatr? I może zaczniemy troszkę nie od tej książki, tylko od innych. Teraz zapytam moich współtowarzyszy i towarzyszki rozmowy, co teraz czytają.
3: Ja czytam Leonore Carrington, a dokładnie Siódmego Konia, czyli opowiadania, które już chwilkę temu okazały się w filtrach i chodzę powolutku w taki świat totalnego surrealizmu i absurdu, a ponieważ jest to pierwsza książka, którą czytam po McCallers, to muszę się, zresztownie, absolutnie przestawić, bo o ile McCullers gdzieś bardzo mocno siedzi w rzeczywistości swojej dla nas już przeszłej, o tyle Carrington siedzi w, w swojej fantazji bardzo mocno. Tam jest takie super opowiadanie o Hienie, pierwsze w ogóle chyba. Tak, jak dziewczyna wynajmuje Hienę, żeby za nią poszła na bal debiutantek, tak. ale Hiena zjada twarz, którą jej nałożyła. I to jest właśnie tak. I na tym się kończy. ona się okazuje hieną po prostu. Taka hiena, to na czterech chłopach chodzi? Tak, zwierzę. Ale na dwóch też potrafi. A, ty A ja teraz, o Boże.
2: Ja czytam wspaniałą książkę Marcina Czuba, takiego autora, który pochodzi z Wrocławia, mieszka we Wrocławiu. Książka się nazywa Objawienie Bogini Świni. Ukazała się parę miesięcy temu nakładem wydawnictwa HART i jest bardzo napisana z wielką wyobraźnią, też bardzo fajna językowo. Opowiada o tym, jak dosyć słaby, że tak powiem, człowiek zostaje wypełniony jego wnętrze duchem świni, która inkarnuje przez wiele pokoleń. Jak to mówi bohaterka, narratorka, świnia, niektórzy ludzie przestają się starać po śmierci, la,
0: ale ona tego nie robi
2: i jest to naprawdę lektura, którą wszystkim polecam. To,
1: to mamy hienę i świnie teraz Waldek.
0: A ja tak się ciekawości, ten człowiek jest słaby tak duchowo? No taki, czy słaby że łatwo fizyczny? jest go
2: zmanipulować, raczej duchowo. Okay. Jest podatny.
0: A ja czytam Wojciecha Tochmana, historię na śmierć i życie, to jest taki nowy reportaż, który się ukazał po paroletniej przerwie znanego, uznanego reportażysty. I druga rzecz, którą czytam, to jest Babylon, historia kościoła.
1: Waldek jest taki skromny i nieśmiały, bo nie powiedział, że on prowadzi spotkania z z tymi autorami na Festiwalu Góry Literatury, który się zaczyna już niebawem i tam będzie... Pojutrze. Ale to teraz będzie, że tak długo się montujemy, bo nie wiadomo kiedy kiedy się zmontujemy. To może ja powiem, że ja czytam teraz drogę kopenhaską, autorki zbioru opowiadań, o którym było ostatnio bardzo głośno. Moja żona nie tańczy. I to jest teraz Emilia będzie mnie ratować, bo ja z nazwiskami za wszystkim na bakiel. To wedi Tak, Super.
2: Znaczy, tak. Ja też nie wiem, czy tak się mówi. A, tylko to, to, ja to, tak to, mi okay. się wydaje. Się. Opowiada... Podoba mi się, jak to powiedziałaś. O,
1: opowiadania były cudowne, poza tym, to jest jakiś taki rok, że czytamy chyba wszyscy bardzo dużo opowiadań, więc Moja Żona nie tańczy. To są opowiadania, które naprawdę po, po każdym trzeba chwilę zrobić sobie przerwę i się zastanowić nad tym, co się czyta. I od razu powiem, że uważam, że są nawet lepsze od McKellers i zdecydowanie, zdecydowanie są cudowne. Ale teraz będziemy też czytać Czarsa Bukowskiego, gdy kota nie ma, szycharcują, harcują, będzie, będziemy o nim opowiadać w kolejnym, w kolejnym bełkocie literackim. Nie wiem, czy już zauważyliście, ale my już y, zaczynamy mówić tak, że na, nie jest tak, że chcę przeczytać, albo zamierzam przeczytać, tylko muszę przeczytać. Że to już jest taki przymus, że jesteśmy umówieni, coś musimy zrobić i to już jest takie mocne. Więc y, Bukowski następnym razem będziemy, myślę, że będzie śmiesznie. Mam nadzieję przynajmniej może. Tak.
0: Też musimy się przyznać, że Wybieraliśmy tę książkę kierując się dwoma kryteriami, bo ostatnie lektury pod Bełko, które wybieraliśmy są strasznie długie, także okazywały się dosyć ciężkie tematycznie. Co do Bukowskiego to a, wiemy, że książka gruba nie jest, co już powinno dobrze nam zrobić w sezonie urlopowo-festiwalowym, to raz. Dwa, mamy nadzieję, tak tutaj Emilia z Agatą rozpaliły się, we mnie takie nadzieje, że ta książka będzie miła, lekka, przyjemna. Będę się nie, świetnie bawił. Na, na, na
2: bank się będziemy kłócić potem. Właśnie ja mam nadzieję, że będę bardzo źle mogła o niej mówić, bo ostatnio Pani mi się wszystko
3: się podoba. jak się trochę podśmiechowuje z realizatora, który pożera kanapkę.
2: O Jezu,
1: nie powiedziałam najważniejszego. Smacznego. Przedstawiłam wszystkich, ale tutaj realizuje z nami e, Rafał Komorowski. Ostatnio realizował nas Piotr Fleger, ale teraz go nie ma, bo, już, go bo, bo go wycięliśmy. I Rafał, to Rafał tutaj coś właśnie je, więc smacznego. Przepraszam, jestem niekulturalna.
0: Wszystkie dźwięki zofu, mlaskanie, przeżuwanie, krząkanie to będzie Rafał, to nie my.
1: To nie my. Dobrze, no to, to jakby wstęp mamy za sobą i teraz możemy już porozmawiać o autorce. To Waldek się przygotował ponoć.
0: Ja się przygotowałem na poprzedni tydzień, a teraz nie to wiem, trudno już, już. o której e, rozmawialiśmy. To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo o Macalers w tej chwili w Polsce się mówi bardzo dużo jeszcze. E, po pierwsze, tutaj my tu mówiliśmy, tu Agato wspominałaś, że komu ukazał się wiatr. To jest ten zbiór opowiadań, który sprawił, że e, Carson McCullers zafunkcjonowała na polskim rynku wydawniczym w, osta- w tym roku, w 2023, ale przecież ukazała się jeszcze druga książka, którą tutaj mamy na biurku, ja w nią teraz popukam. E, moja autobiografia Carson McCullers, ale to nie jest autobiografia Carson McCullers, tylko taki tytuł nosi książka, którą e, napisała e, Jane e, Chapland. E, książka, opowieść o próba odtworzenia trochę życia makaler śledzenia, podążania jej śladami. Te Agata tę książkę w większej części przeczytałaś, więc pewnie później bardziej się do niej będziesz odnosić. Ale tak, coś sprawia, że ta makaler w 2023 roku do nas wróciła. Pisarka, która jest uznawana za taką w pewien sposób klasyczną autorkę amerykańską, amerykańskich opowiadań, chociaż jak już mówiłem, nie funkcjonowała jakoś super w obiegu. Była bardzo znana ze swojego debiutu, debiutowała bardzo wcześnie, tutaj też trzeba wspomnieć, że ona się urodziła w 1917 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli i już jako 21-latka debiutowała swoją pierwszą powieścią. Serce to samotny myśliwy i to był taki duży sukces, książka była zresztą ekranizowana jest spoglądam znowu na was, bo pamiętam, że to miałam. Tak, ja w ogóle pamiętając. pierwszy
2: raz się zetknęłam z Carson McCallers przez y, film, który zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. I ten fi- w tym filmie udało się, mam wrażenie, oddać y, charakter jej pisania też. To o tym będziemy pewnie później mówić.
0: I ta McCallers urodziła się na amerykańskim południu, ale w dosyć zamożnej rodzinie jej ojciec był jubilerem, dosyć, dosyć szybko jako nastolatka wyjechała pobierać nauki do Nowego Jorku. Chciała prowadzić, realizować karierę muzyczną, przerzuciła się na literaturę bardzo szybko, ale ta muzyka gdzieś w tej jej literaturze jest obecna i tutaj w tych opowiadaniach, które czytaliśmy, ten motyw muzyków, muzyczek będzie się pojawiał i ona bardzo szybko, tak już wspominałem, odniosła sukces wydawniczy. Ma na koncie dosyć nieudany, ale w sumie kontynuowany i ciągnięty przez kilkadziesiąt lat związek, więc o tym też będziemy mówić. Zafunkcjonowała bardzo mocno w środowisku artystycznym Nowego Jorku. Podróżowała po Europie, a odnośnie tego środowiska artystycznego tutaj sobie nawet pozwoliłem wyliczyć osoby, z z którymi ona gdzieś tam się obcowała, znała, przyjaźniła. Tu jest Truman Capote, Salvador Dali, Dali, Dali. Artur Miller, Merlin Monroe, więc tak osoby filmu ze świata filmów, świata telewizji, literatury, muzyki, trochę tych takich dużych, głośnych nazwisk było. Też bardzo, szy- bardzo szybko zaczęła podupadać na zdrowiu, w wieku dwudziestu paru lat przeżyła pierwszy mikroudar i on tak ten udary, ta choroba, której teraz nazwę nie potrafię przypo- przytoczyć. Gorączka reumatyczna. Ja słyszałem nazwę tej choroby była bardzo skomplikowana.
3: Pewnie to jest bardzo uproszczona nazwa, ale tak to, tak też można to nazwać.
0: Ale ta choroba jej towarzyszyła przez całe życie. Ona zmarła w wieku lat 50, a już od 30 roku życia była częściowo sparaliżowana.
3: No nie tylko, nie ta jedna choroba, bo jeszcze nie zapomnijmy o alkoholizmie. W ogóle tak jak mówisz o tej biografii, to mam wrażenie, że każdy element się odbija gdzieś w którymś tekście w tej książce, bo i alkoholizm się odbija, i choroba młodzieńcza się odbija, i różne problemy osobiste, i też trochę gdzieś tam śmietanka towarzyska i przebywanie w takim sztucznym trochę środowisku.
0: A tutaj jeszcze pewnie też będziemy do tego jakoś nawiązywać, to taka ta śmietanka artystyczna Nowego Jorku trochę dla mnie mi kontrastuje z tym, jak ona bardzo była wyczulona na różnego rodzaju mniejszości, mniejszości, yy, mniejszości uciskane, yy, mające problemy w Stanach Zjednoczonych. Yy, co jest dziwne, w sensie dziwne, nie takie oczywiste, tak? osoba majętna, w miarę bogatego domu, nosząca sukces finansowy, sukces artystyczny, a jednak mimo wszystko cały czas pamiętała gdzieś o tych maluczkich, czy to robotnikach, czy różnego rodzaju mniejszościach, także rasowych etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Ale to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie przybliżenie biogramu. No tak, ale też chyba
2: może warto wspomnieć o tym, że ta jej biografia, która się ukazała niedawno, ona przede wszystkim skupia się na wątku queerowym, czyli Carson McCullers była chyba nigdy do końca nie... nie nie przeszła jakiegoś takiego coming outu, tak mi się wydaje. Nie wiem, Agata, może my poprawisz? To właśnie o tym
1: tym jest tak naprawdę cała moja autobiografia Carson McCullers i autorka prowadzi taką podróż kujurową, żeby udowodnić to, że te wszystkie przyjaciółki, współlokatorki, towarzyszki mieć jednoznaczne dowody, które wszystkich przekonały, jednak autorka nich tylko przyjaciółkami to nie były przyjaźnie, tylko to były miłości. Co co nie było nigdy wprost powiedziane i trudno jakby mieć jednoznaczne dowody, które by wszystkich przekonały, jednak autorka twierdzi, że że faktycznie jest tak, że to po prostu ona była zakochana w tych tych różnego rodzaju, różnych kobietach, które, które się w jej życiu pojawiły. I to też jest taka podróż samej samej autorki biografii, bo ona próbuje odkryć siebie i swoją tożsamość seksualną, chociaż jest już zdeklarowaną lesbijką, to próbuje sobie poradzić z tym, jak są traktowane osoby o nie skłonnościach. Że nie wiadomo, na ile to jest etyczne. W wydaje ogóle. mi się, że jest bardzo ciekawa. Ta biografia jest zupełnie inna niż można by się było spodziewać, bo, bo jest to taka podróż i, i, i to, jak autorka zaprzyjaźnia się z samą pisarką, już oczywiście po jej śmierci, ale mieszka w jej domu, opisuje to, co udaje się jej znaleźć w archiwach, e, na jej temat listy, czyta zapisy m, terapii. którą którą przechodzi... A o tym też czytałam, że że nie
2: wiadomo na ile to jest etyczne w ogóle. Czytałam taki artykuł. Zaglądanie do czyjejś terapii, nie?
1: Tak, ale jakby tam jest wzmianka o tym, że te transkrypcje były prowadzone po to, żeby żeby właśnie one mogły zostać wykorzystane do biografii, do autobiografii. Ona zamierzała napisać swoją autobiografię, co się nie udało, ale zostało zostało to wykorzystane dopiero po śmierci terapeutki. Ona wcześniej nie chciała tego jednak udostępniać, ale trafiło to do archiwów, dokopała się do tego autorka biografii i udało się nam pozyskać trochę wiedzy na ten temat. Jeszcze moim zdaniem ciekawym wątkiem w biografii Mackellers jest jej małżeństwo, bo ona była zamężna z mężczyzną. Mimo swoich skłonności homoseksualnych hmm. i to tak naprawdę e, dwukrotnie z tym samym, e, bo okazało się, że oboje mają skłonności homoseksualne, e, mimo tego, że się rozstali e, z wiadomych względów, to jednak wrócili do siebie. E, potem wyjechali w podróż e, po Europie, która okazała się niestety chyba mało szczęśli- znaczy, na pewno mało szczęśliwa, ponieważ w pewnym momencie jej mąż popełnił samobójstwo.
0: Rives
1: tak, Reeves McCallers, i yy, uważam, że w pewnym sensie jest to piękna historia, bo oni, ona, on na pewno był jej największym przyjacielem.
2: I to jest właśnie też jest... się odbija do, w jej literaturze, takie relacje, które są nie do końca jasne, yy, gdzie jest ta granica między właśnie yy, rodzeństwem, a jakąś miłością, a nienawiścią, k- kochankami, przyjaciółmi. Ale no dobra, trochę wybiegam.
1: Nie, no to w ogóle jest cudowne, bo to wszystko się Te łączy. Czyta się jej opowiadania i czyta się jej biografie, to się widzi, jak dużo jest powiązań.
3: Tak, i wątki niespełnionej miłości też są tutaj obecne, zwłaszcza w opowiadaniu Ballado o smutnej kawiarni, które w sumie całe jest opowieścią o nieodwzajemnionej miłości, tylko w takiej trochę groteskowej formule. W ogóle tych opowiadań jest dużo, to może ja tylko dwa słowa. Mamy kilkadziesiąt, tak, mamy kilkadziesiąt krótkich tekstów, mniej znanych, bardziej znanych i dwa teksty dłuższe. Jest 21 opowiadań,
0: więc tych krótkich nie jest kilkadziesiąt, no to jest nie jest jest kilkadziesiąt. No i teraz
1: pomyślcie sobie, jak my już to przy, przeczytaliśmy, to nie mogliśmy tego nie nagrać, bo już tyle pracy zostało włożone.
3: W każdym razie na końcu to jak po tych prawie kilkudziesięciu krótkich tekstach są dwa dłuższe. Pierwsza to jest właśnie ballada o Smutnej Kawiarni i powieść, która została do tego zbioru opowiadań dołączona w Weselnym Gronie, która jest też bardzo, bardzo pięknym i fantastycznym tekstem i super jest też to moim zdaniem, że najpierw się czyta te rzeczy krótsze trochę wchodzi w tematykę, która jest jej bliska, a na końcu jest taka trochę kwintesencja, no moim zdaniem, prawie dzieło.
0: To wyjaśnijmy tutaj jedną rzecz, bo ostatnio o to Cię Kasiu pytałem. Skąd my wiemy, że, skąd ty wiesz? a ja nie wiedziałem, że w weselnym gronie to jest powieść, a to nie jest takie opowiadanie na wypasi. Wielkie
3: opowiadanie. Z biografii McCullers. Zapomniałeś to, czy ale, naprawdę. Nie, nie chciałem, żeby, chciałeś, żeby, to, ale, żeby to
0: wybrzmiało nie, jeszcze raz. Nie. Chciałem, żeby to wybrzmiało, bo książka jest informuje nas, że to jest biuro opowiadań, więc opowiadanie amerykańskie to jest seria w ogóle wydawnica Czarnego. Myślę, że o tym jeszcze będziemy musieli wspomnieć, tak samo jak o tym, że autorem przekładu jest Michał Kubukowski. Więc mnie interesuje ten sam zabieg, tak? Wrzucenie powieści do zbioru opowiadań.
3: Tak, w sumie to jest fascynujące. Ona pisała to jako powieść, mówiła o tym pracując, że jest to powieść. W sumie to jest e, duża fascynująca. Całość. Pracowała nad nią w ogóle 5 lat. E, i natomiast, nie wiem, może wydawca chciał dać trochę pełniejszy obraz twórczości, bo co prawda nie ukazała się, nie ma tutaj jej powieści debiutanckiej już wcześniej obecnym, obecnej na polskim rynku, Serce to samotny, myśliwy, ale są rzeczy, które w rozproszeniu i w różnych wyborach się i za jej życia, po jej śmierci ukazywały. A ta ostatnia, ten ostatni tekst ukazał się jako osobna, zupełnie powieść.
0: Ty myślisz o Weselnym Gronie? A i Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, tutaj w spisie treści yy, przedostatnia opowiadanie czy też powieść to jest balada o smutnej kawiarni, a w notce biograficznej na yy, tylnej okładce książki, gdzie są wymienione tytuły McCallers yy, jest balada o smutnej knajpie.
3: Ja. Widać Jeśli mam być szczera, to przy całym moim uwielbieniu dla Michała Kłobukowskiego, w kontekście tego opowiadania, słowo knajpa, Agato pewnie się ze mną zgodzisz, dużo lepiej pasuje niż kawiarnia. Zdecydowanie. Gdyż jest to tak naprawdę zbity z desek dom na dalekim południu w zabitej również deskami dziurze, gdzie panna Amelia pędząca Bimber przez całe swoje życie pewnego dnia postanawia otworzyć kawiarnię i tutaj powietrzne cudzysłowe są jak najbardziej na miejscu. to jest tak, że ona
1: czuła, że to jest kawiarnia albo z założenia miała to być kawiarnia, a potem się okazało, że życie, no cóż.
3: No życie, bijatyki, szaleni mieszkańcy i tak dalej sprawiły, że tak, rzeczywiście słowo knajpa jest tutaj idealne.
1: To może o samych y, opowiadaniach jeszcze. Jakie, jakie problemy możemy tam. Y, o jakich problemach możemy poczytać? Komu mogą być bliskie, jak, jak w ogóle sądzicie? Czy, czy wam były bliskie, to co tam przeczytaliśmy?
2: Agata z- z- zwróciła uwagę, jak rozmawialiśmy wcześniej, na to, że y, część tych opowiadań dotyczy. Mło- mło- Bohaterami są młodzi ludzie. Albo dzieci, albo młodzież, albo osoby, które przechodzą jakąś przemianę albo po prostu dorastanie. To jest ważny chyba też wątek.
3: Jest bardzo ważny i mi się wydaje, że nie wiem dlaczego tak naprawdę Makalert na swoich bohaterów w tym zbiorze przynajmniej, w tych tekstach wybrała w większości ludzi młodych, zazwyczaj w okresie dojrzewania lub nawet chwilkę wcześniej. Ja mam taką trochę intuicję, że te wszystkie problemy, emocje, których doświadczamy przez całe życie, w tym okresie są bardzo skupione jak w soczewce i każda najmniejsza porażka, a ona się bardzo skupia na wszystkich odcieniach negatywnych doświadczeń życiowych, od choroby przez właśnie nieszczęśliwą miłość, posmutek, rozstanie, cierpienie, konflikty i nieporozumienia są odczuwane dużo, dużo mocniej. I może z tego to wynika, że <śmiech> łatwiej jest w taki sposób pokazać takie bardzo silne, rozrywające wręcz uczucia.
1: Z wiekiem robimy się nieczuli.
3: No nie, ale nabieramy też chyba trochę dystansu. Tak mi się to wydaje.
0: Pierwsze padanie Leszczu, które już opowiadało relacji dwóch kuzynów mieszkających ze sobą, trochę jak na zasadzie braci. Yy, jeden jest prawdopodobnie stracił rodziców i zamieszkał ze swoim kuzynostwem, z wujostwem. Yy, chłopcy dzieli ich dwa, trzy lata różnicy. Yy, Mieszkają w jednym pokoju, dzielą jedno łóżko. Yy, I tutaj mamy obraz sytuacji, kiedy taką sytuację, kiedy jeden z nich przeżywa dramaty romantyczne, miłosne. Pierwsze jakieś zakochania, odrzucenia i odreagowuje na tym młodszym kuzynie. Który z kolei to znosi bardzo, bardzo ciężko i widzimy, że w nim następuje takie przeobrażenie, ta historia się urywa po kilkunastu tygodniach, miesiącach, nie pamiętam już na jakiej przestrzeni czasu to wszystko się dzieje. Ale mamy jasny sygnał od autorki, że to będzie kształtowało tego nastoletniego chłopaka już jako osoby dorosłej. Obu
1: tak naprawdę, Obu, tak, tak, bo też to było to smutne. Ja, to, ja uważam, że to jest jedno ze smutniejszych, które można tam przeczytać, one wszystkie są strasznie smutne, ale to, to jest na pewno tak jeszcze
2: na początek sam. To jest dla, dla mnie to. też taka opowieść o tym, że y, nasze relacje z ludźmi, bliskimi, Często są wynikiem naszych innych problemów, i że nigdy się nie dowiemy, dlaczego ta jedna osoba nas potraktowała w ten sposób, i nie poznamy historii, która doprowadziła ją do takiego stanu emocjonalnego, jak bardzo to wszystko. Że że jesteśmy w takim jednym wielkim domino jakby relacji, gdzie wszystko wpływa na wszystko, a my pozostajemy w sumie samotni z tymi emocjami i nie wiemy, co mamy z nimi zrobić.
0: A nie wydaje wam się to strasznie banalne? Bo tutaj to trochę tak o, czytamy, to jest tak ładnie podane. Macaels tak ładnie e, napisała. Tłumacz nam to tak wszystko fajnie przyłożył. Ale jakbyśmy nad tym się trochę zastanowili, to przecież to jest taki schemat totalnie powtarzalny i omawiany już e, nawet w telewizjach śniadaniowych o przynoszeniu do domów problemów z pracy, o przynoszeniu do pracy problemów osobistych. Myślę, że
2: każdy problem można przedstawić w sposób banalny y, a, a, albo w jakiś plus bardzo wspaniały język McCullers, moim zdaniem. Można powiedzieć o śmierci parę banałów właśnie z telewizji, a można napisać coś wstrząsającego, nie?
3: Mi się wydaje zresztą, że ona nie szuka jakichś takich strasznie skomplikowanych, ekwilibrystycznych tematów i opowieści. W większości te fabuły są proste, a bardzo często są po prostu obrazki, bardziej niż jakieś wspomnienia. No, w opowiadaniu bez tytułu mamy chłopaka, który spędza wieczór w knajpie przy autobusowym i wspomina swoje dzieciństwo, tylko że ona pisze o tych podstawowych emocjach, takich najprostszych, które bardzo głęboko na, na ludzi wpływają, w sposób tak dojmujący, że dla Czytanie takiego leszcza, czy jest jeszcze taki tekst pod tym znękany chłopiec, który opowiada o nastolatku, który boi się o swoją matkę, która popełniła już próbę samobójczą. I, i, i ten wszechogarniający go lęk, miłość i cierpienie, no, czytając te teksty, ja po prostu bardzo mocno to przeżywałam.
1: Ale moim zdaniem to jest kolejna rzecz, która łączy te teksty ze sobą, to jest motyw osamotnienia bohaterów. To, że oni są sami ze swoimi problemami i, i czują się bardzo często ze względu na tego, że to jest tak młody, są w tak bardzo młodym wieku, ale myślę, że to jest coś, co spaja tych wszystkich bohaterów razem.
3: No to jest też trochę to, o czym Ty Emilio mówiłaś, że y, jakby nie, my nie mamy w, w świadomości, co inni czują, jak działają, co ostatecznie oznacza, że wszyscy tak, jesteśmy dokładnie. sami i skazani na niezrozumienie, co też bardzo mocno moim zdaniem w tym widać.
0: Tak, samotność w tłumie. Nie, trochę mi w tej książce, w tych opowiadaniach y, brakowało trochę dużej historii, brakowało jakoś takiego tła, które... Science ty, fiction. Nie science fiction, o, obce, kurde, ale tutaj kosmos. też y, mamy literaturę <grym amerykańską. <grym> Terminatora. Tak, Terminatora może trochę brakowało, trochę akcji. Y, ja mój ulubiony amerykański pisarz James Jones, on umiał on, wydaje mi się, że on robił to wszystko, co robiła makaler, Skreślił się niesamowite portrety psychologiczne swoich bohaterów.
2: Co on napisał? E,
0: Cienką czerwoną linię, okay. Stąd, do wieczności, stąd do wieczności to jest w ogóle e, gigantyczna książka. Ale jednocześnie tam była jakaś historia, tam była fabuła, tam działo się w tle coś takiego, co pozwali, pozwalało umiejscowić tę historię w, jak, w jakimś momencie historycznym. E, działa się fabuła, która popychała to do przodu. A tutaj mam wrażenie, że to jest tak jakby takie portrety, zdjęcia. I mamy taką mapę myśli na temat tego, co się dzieje na tym obrazku. No i przechodzimy do kolejnej fotografii. No właśnie,
2: to jest ciekawe, bo ja na przykład sobie znam sprawę... Te zabiegi, jeszcze to pozwolę temu... sobie powiedzieć,
0: te zabiegi mi bardzo się podobają w przypadku poezji. E, oczywiście wtedy mamy do z zupełnie jakby innym formatem. E, rozmiar tekstu jest mniejszy, ale lubię taką poezję. W przypadku prozy czuję niedosyt.
2: Ja sobie zdałam sprawę, że mnie historia nie interesuje za bardzo w literaturze, że więcej emocji przynosi mi opowiadanie o dziewczynie, która jest na leżaku, bo jest chora i nie może iść nad jezioro i o tym, co się dzieje w jej wnętrzu i jakie napięcia w niej wywołuje rozmowa z jej zdrowym rodzeństwem. Albo nie wiem, Flannery O'Connor o tym, jak pawie chodzą po ogrodzie. Może po prostu świat wewnętrzny mnie bardziej interesuje niż, niż perypetie tak zwane.
3: Pytanie jest takie, czy naprawdę w ten sposób nie da się opowiedzieć i stworzyć pewnego obrazu, bo dla mnie po, tej, po tych 500 ponad stronach gdzieś mi się wydaje, że mam w głowie jakiś obraz małych mieścin na południu Stanach, Stanów Zjednoczonych w latach powiedzmy 30. i 40. tego jaki tam był przekrój społeczny, jak wyglądało życie codzienne i dzieci i dorosłych. No, bo nie ma w tym jakiejś wielkiej A historii, ale są to, wielkie
0: emocje. To nie jest trochę tak, że ty w, tutaj w tej książce tego obrazu nie masz, ale masz swoją wiedzę na ten temat i tak, tak e, te opadania u, uruchamiają w naszych głowach pewnego rodzaju kalki, które już mamy, pewne obrazki i nam się to wszystko kalki łączy. Kalki to
2: negatywne bardzo Okej, okay, kalki,
0: kalki dotyczące Stanów Zjednoczonych, bo mhm. my tych Stanów Zjednoczonych nie znamy z autopsji poza Kasią, ale Kasia nawet nie zna Stanów Zjednoczonych z pierwszej połowy dwudziestego Ja Chciałam wieku. się wyjątkowo zgodzić z Waldkiem. E, Może
2: w poprzednim wcieleniu na przykład była to.
0: To nie ma to I ma to w
2: sobie głęboko.
0: I w sumie jakbym tak się przyjrzał, to kurde. Jeszcze patrzę teraz na okładkę tutaj tej autografii MacCullers. Hmm. Eee.
3: Pytanie, czy Dzień byłam córką drogą. jubilera, czy byłam czarnoskórą kucharką, która pracowała tam, a potem wracała na Przedmieścia, gdzie robotnicy sprzędzalni też wracali i wieczorem śpiewali, bo to w tej książce są bardzo, bardzo, bardzo różne światy. No a ja, no chciałam,
1: ja. Trochę, chciałam się wyjątkowo zgodzić z Waltkiem i powiedzieć, że faktycznie ja też mam takie przeświadczenie, że podobały mi się te opowiadania, dawały do myślenia i, i uważam, że to nie był zmarnowany czas, czytało mi się to dobrze, ale y, ponieważ chwilę wcześniej czytałam Moja żona nie tańczy, opowiadania Towe Dietlefsen, jak się nie przekręciłam nazwiska, które były o połowę krótsze, ale miały i one nawet żyły w podobnych latach, tylko, że w jej opowiadaniach w ogóle nie czuje się tego, że one nie są współczesne. Tam... Ale no, no,
3: Makars, czułaś, że one są jakieś takie niewspółczesne? No
1: tak, oczywiście, ta sytuacja e... osób kolorowych w, w Stanach albo, no nie wiem, ich sposób życia. Tak, czułam, że, że to nie jest współczesne. Czyli
3: ramota. No nie wiem, ja bym się absolutnie nie zgodziła, ponieważ to, co jest najważniejsze w tych tekstach, to są emocje, a te emocje są totalnie uniwersalne.
1: Dobrze, mi nie o to chodzi. Tam są też, chodzi mi, że moja żona nie tańczy, też są emocje, tylko jakby wydaje mi się to dużo bardziej współczesne i robiło na mnie dużo większe wrażenie. Jakby tak jak mówiłam, po każdym musiałam sobie chwilę przystanąć i pomyśleć, bo wszystko wydawało mi się, że to, to jest dokładnie tak, jak myślę. A tutaj faktycznie przy, przy niektórych opowiadaniach czułam ten, te, te pokłady emocji, ale one były tak
2: trochę obok. Ale zobacz, ty mówisz, że w Stonerze się nic nie dzieje, a on przecież siedział i myślał i, i
0: był nieszczęśliwy. No ale w Stonerze mieliśmy tę ja pierwszą umarł. wojnę światową w tle, e, też wydarzenia historyczne się działy, prawda? Romans, mieliśmy też w Stonerze żona. jego obraz, pejzaż, e, chłop faceta, który wyrywa się ze z wsi dokonuje pewnego rodzaju awansu społecznego, a tutaj tego nie mamy. No ale mamy, zobacz,
2: no właśnie i to jest może też potęga tych opowiadań, że mamy na przykład opowiadanie o młodej dziewczynie, która dużo pracuje i studiuje i obserwuje swoich sąsiadów przez okno. I każdą z tych historii, które ona widzi przez okno, znamy tylko we fragmentach, ale możemy sobie wyobrazić dramaty, historie, które tam się dzieją za tym oknem. Czyli jak para zaczyna się kłócić i na przykład więcej przesiaduje z do, w domu, to może znaczyć, że ktoś stracił pracę i że są biedni. I jak z tą wyprowadzają się, to może na przykład z ktoś mleka
0: się przenoszą na pół litrowego mleka, a później ta Tak, dziecka, czyli później to jest jakby moim zdaniem też
2: e, pewien kunszt pisarski, wciągnąć nas w historię ludzi, których my też podglądamy przez okno, tak jak ta bohaterka i nic o nich nie wiemy. I, no nie wiem, po prostu wydaje mi się, że jak, jak to mówią ludzie po terapii, tak, że, że to jest nie dla mnie, albo nie, nie, kry, nie mówię krytycznie, tylko się mówi, że to nie do końca jest
0: dla mnie. Nie? Tylko tutaj chyba odbierasz to tak, jak nie, wiem, nie będę mówił za Agatę, jak jakby mi się ta książka nie podobała, to nie tak, że mi się nie podoba. Nie, nie, podoba. Ja rozumiem, mi się, że podoba. się podoba. Czuję pewnego rodzaju niedosyt. Chciałbym, żeby pewnych rzeczy było więcej. To opadanie akurat o oknie jest fajne, bo ono jest świetnie skonstruowane. W tym, w tym opadaniu ja czuję, że wszystko jest na swoim miejscu. Mamy widzimy świat z okna i domyślamy się, co się dzieje. I w jednym opowiadaniu to jest super. Kiedy mamy nagle drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste opowiadanie, kiedy mamy takie małe wycinki już nie w ten sposób skonstruowane, ale jednak to czuję trochę e, pewnego rodzaju niedosyt. E, może to jest związane też z tym, że te opadania powstawały na przestrzeni lat. Więc e, inaczej by je się odbierało, gdyby się je czytało w czasopismach w 36, 39 i tak dalej. A w momencie, kiedy je się czytało w przeciągu dwóch tygodni, jedno po drugim, to miałem takie wrażenie, że to jest trochę męczące, to jest trochę powtarzanie tego samego schematu. Tej fabuły mi brakowało pod tym względem, żeby tam się, żeby to wszystko trochę przyspieszyło, żeby coś mnie wciągnęło jeszcze w tę historię bardziej niż tylko zastanawianie się nad emocjami bohaterów.
3: Ale zgadzamy się tutaj wszyscy, że są
2: opowiadania lepsze i gorsze.
3: Zgadzamy się, natomiast chyba nie zgadzamy się tak naprawdę, czy, w, czy jej się udaje opowiedzieć jakąś historię. I czy one rzeczywiście są podobne, bo ja nie zgadzam się z tym zupełnie, że jest w nich powtarzalność. Może na poziomie tego, że mamy tak dużo, że mamy młodych ludzi i mamy cały czas południe i mamy. I też widać. Nie mamy cały czas W większości już. czasu, tak, większości czasu mamy południe. Natomiast dla mnie każdy z tych postaci, ja potrafię w kilka tygodni, teraz dwa tygodnie, powiedzmy, po lekturze, cały czas mam w głowie tych bohaterów. Mam wrażenie, że jej się super udało każdemu z nich nadać. Jakiś zupełnie osobny rys i że te postacie się nie powtarzają, przynajmniej te pierwszoplanowe dla mnie.
0: Nie mówię, że postacie się powtarzają, że powtarza się schemat przedstawiania postaci, że mamy ten taki obrazek osoby, zajrzenie do jej wnętrza, i to jest wszystko.
2: To jest jakaś
3: metoda literacka, po prostu, tak, której tak, one się konsekwentnie trzyma. Ale nie zawsze tak. jest to zajrzenie do jej wnętrza, bo w bardzo wielu przypadkach e, to się dzieje poprzez opisanie ich historii. Na przykład historia e, zakochanego
2: ewidentnie chłopaka, który przychodzi do swojej przyjaciółki i nie zaglądamy do jego wnętrza, ale domyślamy się jego cierpienia, kiedy ona opowiada mu o innych swoich chłopakach, których się kocha. Bardzo bohaterka padania to bohaterka tego
0: opadania o oknie też. Tak, ona tak, się to to jest to sama bohaterka, która swoim bierze wiem, tylko point.
2: stopy rajstopoint. I to jest opisane w sumie bez grzebania w wnętrzu bohatera, tylko my jako czytelnicy dostajemy po prostu to, co on dostaje, czyli brak miłości swojej ukochanej.
0: To jest nie tylko brak miłości ukochanej, ale też ta ukochana opowiada o swojej miłości, tak. więc to prawdopodobnie każdy... Myślę, że każdy, każda gdzieś w takiej sytuacji kiedyś się znalazła, więc tutaj można sobie znowu projektować y, to, co może czuć bohater. I chyba opadanie tytułowe, poprawcie mnie, jeśli się mylę, bardzo się wyróżnia na tym tle. Ono jest o tym pisarzu, który nie potrafi napisać książki, tak?
3: To jest o pisarzu, który był młody y, i obiecujący 20 lat wcześniej, a y, w czasie, kiedy tekst y, w czasie akcji współczesnej jest już 40-letnim, y, spalonym, zniszczonym życiem y, i alkoholem, y, tak naprawdę przegranym życiowym, który dalej jednak próbuje, ale już absolutnie bez szans na sukces.
0: Podobało wam się to powodanie?
3: Dla mnie było jednym z najcięższych y, do czytania, gdyż ten bohater y, miał w sobie tyle złośliwości i okrucieństwa y, wobec innych ludzi, że no, bardzo przykro się to czytało. Co, o co pewnie też autorce chodziło.
1: Tam też pewnie jest mocne nawiązanie do jej męża i do jej twórczości literackiej.
0: Tu właśnie y, piłem do tego, bo przedstawiane to opadanie jest, jak sobie słuchałem różnych podcastów o McCullers, a ona też nie tylko w Polsce stała się popularna, ale też z jakiegoś powodu w ostatnich latach, na przykład w Wielkiej Brytanii trochę y, podcastów na BBC powstało dotyczących jej książek. Y, to ponoć ma być w ogóle opadanie o jej mężu. Ten bohater, sfrustrowany pisarz to jest Reeves McCullers. Z tą różnicą, że Reeves McCullers nigdy nie napisał tej pierwszej książki, która odniosła, odniosła sukces. On nawet tego progu nie y, przekroczył, ale jak tak. Zastanawiałem się, czy jeżeli to jest jej mąż, jak bardzo to jest etyczne, jak to bardzo zmienia ten pogląd, że oni byli przyjaciółmi, oni tak długo trwali ze sobą, nawet jeżeli nie mieli tego pociągu napięcia seksualnego między sobą. On był homoseksualistą, ona była lesbijką, albo przynajmniej by, oh, chyba, że byli osobami biseksualnymi, tego do końca nie wiemy, ale jak tak długo wytrzymywali ze sobą a jednocześnie ona była w stanie mu zaserować taką historię, takie coś o nim napisać, coś no tak ciężkiego. To jest przejaskawiona
2: trochę historia, nie wiemy. Może on partycypował w pisaniu tego, może to był żart na przykład.
1: Ale ona to napisała, napisała to opowiadanie jeszcze jakąś żył? Tego, tego nie
0: sprawdziłam tego. Nie sprawdzałem też tego. Mi się
3: wydaje, że ona to samo robi w jakiś sposób ze swoim e, życiem. Może Amca, że napisała
0: bój... to w roku, kiedy zmarł. popełnił samobójstwo.
3: I on wtedy popełnił samobójstwo. Tak, a,
0: a teraz grudieht. napiszemy
3: alternatywną biografię Carson z- z- tworzymy. <st forcément>
2: Yy. Ale przypomniało mi się coś w ogóle, przepraszam. Ale przypomniało mi się takie zdanie z Marcina Czuba z książki o świni, że tam podatkie takie zdanie: Zmarłam chwilę przed osiągnięciem wielkiego sukcesu. No. <laughs> Jesteśmy w domu.
0: Ale to o mężu McCullers, czy No,
2: ja trochę a propos. Tak. <laughs>
0: Dobra, zawiesiliśmy się. Które opowiadania Wam się najbardziej podobały w takim razie w tej książce? Ja już powiedziałem, że dla mnie najlepszym opowiadaniem jest opowiadanie tytułowe, bo jest z nim chyba najwięcej fabuły. Ale tam nie
3: ma w ogóle fabuły. Gość, się, gość snuje przez miasto po Gość się snuje
0: przez miasto, ale jednocześnie poznajemy historię jego życia i Bo te gość rozmowy. Bo jest
3: bohaterem. Tak,
0: jest mężczyzna bohaterem. Jest mężczyzna bohaterem, ja wszystko jasne. Kurde, ależ nie rozpracowałaś. Ale te to dialogi. I to jeszcze kurs nie? Te spotkania, które mu się przydarzają, te dialogi, które prowadzi sprawiają, że my mamy w te fragment opowieść o jego życiu. I to już było takie dynamiczniejsze. Więc mi się to podobało po prostu. I też opadanie i znowu teraz o facecie, o jokeju. Wiadomo. Tak, uwielbiam dżokejów. Ale
2: ty też chodzisz na te, przynajmniej byłeś parę razy, jak przyszłam tu do pracy, to opowiadałeś o tych wyścigach byłem. Raz byłem.
0: Akurat trafiłam na to. poszedłem tam, bo córka bardzo chciała zobaczyć wyścigi konne. To przy
1: Bukowskim jeszcze wrócimy do tego tematu.
0: Ale nie ukrywam, może się wybiorę jeszcze raz, ale się z jakimiś dżokejami nie utożsamiam, oni są tacy szczupli. <głos> Mało męsty. To może bardzo jednak ja powiem, dziękuję. co mi się Dzięki, najbardziej Agata. podobało,
3: zanim Dzięki. ten nie, nie podcast chodziło. pójdzie w bardzo ja. niebezpiecznym kierunku.
1: Nie chodziło mi o to, że Waldek jest wielkim fanem koszykarzy i to jakby. No właśnie, to też Idzie w drugą stronę, powiedzmy.
0: Tak, to jeżdżenie na koniach jest w ogóle specyficzne, ale o tym to przy, przy okazji to Gąbrowiczy może porozmawiamy. Mam A, nadzieję, okay. że nie
2: będzie takiego Bełkotu nigdy.
3: Zważymy się na to, że Bełkot moim, skupia się na dawno żyjących autorach i autorkach, na szczęście też to jest szansa. Kasia chciała coś powiedzieć. Chciałam powiedzieć o moim ulubionym tekście, który nie jest opowiadaniem, bo jest to powieść ta na samym końcu, czyli w Weselnym Gronie. To jest e, historia, która ma główną bohaterkę i teraz walku na pewno Cię nie będzie podobać. Po pierwsze, a dzieje się praktycznie w jedno popołudnie, to jest sto kilkadziesiąt stron, e, więc w związku z tym nic się nie dzieje, bohaterka idzie do miasta i wraca. E, tam się
2: bardzo dużo dzieje, tam się
1: ale, bardzo dużo dzieje, jak ona wychodzi z tego miasta.
3: No tak, ale głównie spaceruje, rozmawiają, tam e, fantazjuje. To jest nawet akcja kryminalna. Tak jest, takiej się wydaje, że... Dobra, nie będziemy zdradzać. Jak to? Przecież spoilery są najlepsze. (grych) W każdym razie, jest to rzeczywiście po tych wszystkich dłuższych i krótszych, ale jednak obrazkach, które stanowią pierwszą część tej książki, spędzenie tych prawie 200 stron w towarzystwie Franki, 12-letniej, która wchodzi w okres dojrzewania i jest zazdrosna o to, że jej brat bierze ślub i znika, i zaczyna nowe życie, a ona czuje, że życia nie ma, że jest pusta. Te, że jest samotna yy, i nie ma żadnej przyszłości, ani żadnego sensu. W związku z tym ucieka w świat fantazji. Yy, no jest fantastycznie poprowadzona i ta bohaterka to nie jest tylko opowiadanie o dojrzewaniu, tak tam powieść o, o dojrzewaniu, tylko tak naprawdę w ogóle o kondycji. Znowu używam wielkich słów, więc wchodzę na poziom banału o tym, yy, właśnie jak bardzo ludzie są samotni i nie potrafią się porozumieć, a jednocześnie cały czas próbują. Waldyk ma bo taką masz... kpiącą
2: minę. Nie, nie Żałuję, bo... że nie, nie widzicie tego.
0: Nie, no Kpiącą minę mam z tego powodu, bo się założyła, że mi się inne pospo- opadania nie podobają. A to nie jest też tak, tak. Będę się tej bronił. To nie jest tak, że mi się ta książka nie podoba. Podoba mi się. Po prostu nie jest to książka, która mnie rzuca na kolana. I jak już mówiłem i się powtarzam, momentami w trakcie lektury czułem nie dosyć.
2: Przysypiałem.
0: Nie przysypiałem, ale... Tak, w takie duszne popołudnia letnie yy, nie dawałem rady dokończyć na przykład opowiadania. Miałem takie ambitne założenie, że jak rozpoczynam opowiadanie, kończę lekturę, nie przestaję czytać, póki się opadanie nie skończy. Tak, tak, taką miałem metodę, żeby systematycznie czytać całą książkę. I wielokrotnie mi się nie udawało, po prostu się odklejałem. Od...
3: Może dlatego, że leżałeś wtedy w basenie?
0: Nie, nie leżałem w basenie. Bo Może powinienem
3: skakać za...
2: na trampolinie i czytać. Opowiadania o <śmiech>
3: przepraszam.
2: Agata.
1: No, mi się też czasami ciężko czytało. Tym bardziej jak czytałam na telefonie. Teraz spojrzałam na swój telefon i ja takie krechy i mi się, się ciężko czyta e-booki. Ale dla mnie duże wrażenie zrobiło opowiadanie Poldi bo jest takie trochę romantyczne, jest smutne, o nieszczęśliwej miłości. Ten bohater jest taki y, niewidzialny dla tej kobiety, która jest jednak antypatyczna troszeczkę, mi się tak wydawała.
3: Oj, to delikatnie powiedziane.
0: E,
1: to jest
2: zakochana w kimś, nie myśli o jakimś tam simpie swoim.
0: I ma jeszcze jakiś taki niemiecki akcent, nie? Dobrze pamiętam? Albo tak, jakiś bo oni narodycy, są dwa oboje
3: tak? Niemcami ile z, z pochodzenia, o
0: ile ja dobrze pamiętam. Ale ona mówi ten niemiecki akcent. Niemiecki akcent to znaczy, że zła razem. <śmiech>
2: Emilio, a co Tobie się najbardziej podobało? Mi się bardzo podobało. Znaczy w ogóle mówi się o Carson McCullers jako autorce, która portretuje wyrzutków. Bo nie wiem, serce to samotny myśliwy jest o bohaterach, którzy są głuchoniemi, na przykład. I mówi się o tym, że te, te osoby często, są często w jakimś kryzysie albo są jakoś wykluczone. I mi się bardzo podoba opowiadanie, które ma tytuł Nie tutajsi. I zaczyna się tak. W sierpniu 1935 roku pewien Żyd siedział samotnie w tylnej części autobusu zmierzającego na południe. I to jest opowiadanie, w którym się której w tym już totalnie nie ma akcji żadnej, bo opowiada o tym, o jak... kanapkę, jak, a potem ciasto. Dokładnie. Jak pewien bohater przemierza Stany Zjednoczone, nie wiemy do końca dlaczego i dosiada się do, do niego zupełnie inny człowiek, czyli młody, najprawdopodobniej pochodzący z tej amerykańskiej e- prowincji i oni próbują ze sobą nawiązać na chwilę e- jakąś relację i to jest opisane po kolei, jak się jeden do drugiego przysiada, jak się częstują kanapką właśnie. I ja bardzo lubię, to opowiadanie, bo ono pokazuje właśnie to, te próby przełamowania tej samotności na chwilę, chociaż.
0: A mnie teraz oświeciło. Czy wy macie, czy wy tak to rozumiecie, że jeżeli. P- późno, czy, akcja, czy macie godność, tak. i rozum człowieka. Jeżeli akcja w książce ma miejsce, to bohater musi biegać, skakać, tak. przemierzać jak w powieściach brał na Browna, w Jak w terminatorze w na motorze.
2: Świat. Po, jedzie po swoje z
0: ale na motorze jedzie do przeszłości do przeszłości do przeszłości ktoś by nie wiedział
1: jeszcze, też, pierwsza pierwsza by że terminatora <śmiech> tak. przeszła się to tylko 40 siedlone. lat
0: e, jestem ciekaw co, jak przeżyjesz drugą część wiesz że była później trzecia wszystkie, wszystkie mam za ale jest jeszcze
2: jakaś taka nowa z przed paru lat tak
3: no. też
0: e, z Daenerys, z Targaryen z Grotron też nie się wiem pojawia. co to jest
3: wszystko przed tobą
0: jest serial o Sarze Konor. Tam się dzieje dużo akcji. Też Dla Amerykanie mnie
2: w tych opowiadaniach jest bardzo dużo akcji. Czyli Na przykład w tym opowiadaniu Leszczu Ale mamy bardzo duży przełom, kiedy ten bohater nagle narasta w nim gniew. Wcześniej był cały czas ofiarą, tytułowy bohater i nagle swój smutek i rozpacz po utracie bliskiej osoby zamienia w sekundę na gniew, który nie opuszcza go już. W Leszczu
1: Leszczu się bardzo dużo dzieje. Agresję
0: fizyczną, przemoc, tak, tak, tak. tak, Czyli taką
2: drogę wybrał najprawdopodobniej na swoją
1: przyszłość. Ja też,
0: nie nie chodzi mi o to, że w żadnym opadaniu nic się nie dzieje. Na razie
3: wychodzi, że w każdym się dużo
2: dzieje.
0: Nie, nie, w każdym się dużo nie dzieje.
3: Nie w każdym przypadku. Się się tak, znowu, nie, mi,
0: się, znowu
2: nie. mi się wydaje po dzisiejszym podcaście, że
3: to, to rapia jakaś. Ten, Grupowa? Tak. Dobrze. Czy możemy poświęcić minutę e, tłumaczowi? Oczywiście. było e, Przełożone. Tak. Carson McKellarz nie pisała e, po polsku. Nie pisała to po polsku. Po ja po mam, polsku. jeśli mogę, taką swoją ulubioną anegdotę z listów Pola Ostera do e, Johna Maxwella Keciego, jak e, Oster. Utyskiwał nad tym, że Amerykanie nie chcą się uczyć obcych języków i opowiadał o tym, jak w telewizji właśnie z dalekiego południa Stanów Zjednoczonych usłyszał człowieka, który mówił w wywiadzie, że po co ma się uczyć innych języków, skoro Jezus mówił po angielsku. Więc idąc tym tropem, Carson McAllers nie pisała po polsku, tylko jest Michał Kłobukowski, który wykonał moim zdaniem fantastyczną opowieść, bo chyba wszystkim nam się językowo ta książka podoba, a ona jest poza tym niesamowicie zróżnicowana. Tak smoka chyba mu się nie podoba.
1: Ja myślę, że ona jest Teraz przetłumaczona dobrze, ponieważ nie zwracaliśmy uwagi na to, kto ją tłumaczył się na tym... Nie, nie było takich rzeczy jak na przykład nie przy, grzyt, Walbe, przy Walbeku, którym mieliśmy smaczki z, z, z tłumaczenia. Nie wracajmy do tego. Ja pamiętam,
0: tam było czochrać bobra, o tak.
1: Więc tutaj nie było takich smaczków. że znaczy
3: tu jest wiele smaczków, znaczy tylko nie tego rodzaju. pamiętam, ale czuchrań, bobra sprzed roku.
0: Nie z przed roku, tylko z grudnia co najwyżej. Tutaj w, jasne, ja tu się zgadzam, przekład jest świetny. Miałem tutaj wątpliwości teraz nie pamiętam, w którym to było tekście, gdzie e, autor przekładu, pewnie stylizując, próbując otworzyć język amerykańskiego południa. Co jest praktycznie niemożliwe. To jest praktycznie niemożliwe. Zdecydował się na pewnego rodzaju takie słownictwo, które mi trąciło strasznie myszką. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że to ma prawo, tak? To oni mówili, to akcja się dzieje w pierwszej połowie XX wieku, więc w sumie to. To nie mówili współczesnym językiem angielskim, czy też polskim w przełożeniu.
3: Tak, zwłaszcza, że ten język się taka, gwa, taka gwara chyba się Leszczu, dużo, to. tak w Leszczu to jest zdecydowanie, ale też w paru innych, się dużo szybciej starzeje. Jesteś
0: chłopak na medal Leszczu.
3: No tak, ale wyobraź sobie, że, będzie, że próbowałby używać słów, których używała młodzież w dzisiejszych czasach, no to byłoby nie do zniesienia. W ogóle to jest chyba zawsze
2: trudne zadanie dla tłumaczy i tłumaczek, przetłumaczyć gwarę,
3: Jakikolwiek nacechowany język tak. tak naprawdę, a zwłaszcza, że ten, ja nie wiem, czy jak często Wam się zdarza słuchać e, amerykańskiego, angielskiego z południa Stanów Zjednoczonych, ale to jest taki trochę inny jednak język niż, e, niż ten, którego my jesteśmy przyzwyczajeni. E, to dobrze było a propos e, słuchać serialu True Blood. Nie wiem, kto z Was oglądał.
2: Uwampirach tak. był taki, że wszyscy byli ADBio. piękni. Nie oglądałam. Jak
0: Jeden wszyscy z... byli piękni? Jeden z... Główny bohater był, był prawie niż od bohaterki, no.
2: O, znowu ten wzrost. O, właśnie. Ale
0: tak. Drugim był e, e, Eryk, ja czyli było. go grał jeden z braci Skarmgard. Ale tam właśnie główna bohaterka no i w ogóle
3: wszyscy ci ludzcy bohaterowie tego serialu posługiwali się takim, e, mówili z bardzo mocnym e, akcentem i, i nie jest tak łatwy, taki przeźroczysty ten język.
1: Tam wszyscy byli, tak, pamiętam, porozbierani cały czas.
0: Często się rozbierali. Później pojawił się... Ale to był w ogóle zabawny serial. Teraz nie to będziemy roznać w książce. serial. Ponieważ jednego z tego redneków wampira grał Norwek, Szwed, Erik Skarsgard. Później... Aleksander, drugie, Aleksander Skarsgard. Skarsgard. tak? Aleksander Syn Stalana Skarsgard. Stalana Skarsgard. Ich jest trójka. Ich jest no trzech. Jest trzech braci. Tak,
3: ja też pamiętam, jak on się Później nazywa.
0: Później był jednego grał Wilkołaka, grał Półwłoch, Mangiolini. On jest... Zabawna sytuacja, więc w ogóle tam tych, tych Amerykanów z południa było stosunkowo chyba niewielu.
2: Tak, jak Carson, Mac- Carson McCullers jest ich dużo za to. Tyle samo się dzieje u Carson McCullers
3: w Powinniśmy w ogóle jak w spojrzeć, nie? Albo no. o Jak odpowiednio no, jednak Emilia seriale. może obejrzyj najpierw, zanim no no. będziesz takie, tam jest chyba siedem sezonów albo osiem.
0: No dzieją się później niesamowite rzeczy, są no zmiany. Ale u McCullers też się dzieje. rzeczy.
1: No dobrze, moi drodzy, to... Ja jeszcze chciałam powiedzieć, jak mogę. Coś powiedzieć. Tak, no, że się dobrze. bardzo
2: cieszę, że w ogóle w Polsce się tak dużo wydaje teraz i się dużo czyta autorek, które były trochę... Nie wiem, czy pomijane, no, ale były mniej znane niż na przykład klasyce amerykańskiej literatury, typu właśnie Faulkner czy Hemingway. Że czytamy właśnie Towe Dietlefsen, czy czytamy Leonore Carrington, czy Unique Zur, czy właśnie Carson McCullers. No to, to, jest to jest mój jest. feministyczny taki.
0: Kanceluje stikmata, się mężczyzn. Tak. Tak. I w,
1: z- w związku z tym następnym razem czytamy Bukowskiego. Największego z dziadów w literaturze, można powiedzieć.
0: Ale myślę, że to będzie taka trochę odtrutka. No e- bo tak się cieszę już, bo będzie chłop. Tak, cieszę się, bo będzie chłop. Ale tak poważnie już mówiąc, e- tutaj ta książka ukazuje się w serii e- czarnego Opadania amerykańskiej. Tutaj, jak tak widzimy autorki, książki, które się... Już k- książka, która się ukazała, Disha Philofe, Filiaf. Filiaf?
2: Widzę.
0: Bliżej, bliżej, Kasia nie dowidzi. E...
2: Sekretne życie pobożnych
3: kobiet, super Kasia książka, też ją czytam.
0: No ale nie będę w stanie przeczytać tego nazwiska, nazwiska nie mają żadnych zasad. Dobrze, to jest, uznajmy, że to jest Disha Filiaf. ale jak tutaj patrzę na listę autorek, których książki się ukażą, autorów autorek, to tu przeważają panie. O, Luli super, pokażę. ja nie widziałam tej listy, <śmiech> ja, <śmiech> ja to też chcę zobaczyć.
2: Teraz yy, Lucia nasi Berlin, to nie jest widzą, ale czytamy zakładkę która
0: się... Szkoda, że państwo tego nie widzą.
2: Instrukcja dla państw sprzątających powcześniej się w Polsce tak. i ukazała też super. A co do tych
0: tłumaczeń, to tutaj jeszcze na pierwszej stronie jest wspaniałe zdanie. A dla Leszcza wszystko, co robiłem było w pytę. No nie, to ja, ja, jednak, bo, ja bym chciała jednak zakończyć. Prawie jak
1: powiedzenie, a to kapa.
2: Co? Nie znam czegoś takiego. Co to znaczy?
0: Nie mam pojęcia, ale nie, to, to urocze było to tłumaczenie, w sensie jest bardzo dobre tłumaczenie i momentami było takie urocze i ja się cieszyłam e, natrafiając na takie smaczki językowe, na zwroty, o których już zapomniałem, e, których dawno po prostu nie słyszałem.
3: A czy ja mogę zakończyć cytatem? Co, jeszcze
0: nie kończymy. Kończymy. W serialach jeszcze porozmawiam.
3: To następnym razem, e, bo rozmawialiśmy o tej knajpie kawiarni... E... Najpierw kawiarni na samym początku, czyli w balladzie o smutnej kawiarni i chciałam przeczytać moim zdaniem jeden z piękniejszych tekstów, bo ten tekst, jest, to opowiadanie jest trochę inne, bardziej groteskowe i zabawne. Na czym polega kawiarnia według Carson McCullers? Za to w kawiarni panuje całkiem inny duch. W porządnym lokalu nawet najbogatszy, najchciwszy stary łajdak będzie umiał się znaleźć i nikomu nie ubliży. A ubodzy toczą w koło wdzięcznym spojrzeniem i z wykwintną skromnością sięgają po szczyptę soli. Atmosferę porządnej kawiarni tworzą bowiem następujące rzeczy. Koleżeńskość, uciechy żołądka oraz radosne i pełne gracji zachowanie.
2: Wydownie. Czego chcecie więcej? To tak jak u nas w podcaście.
3: I jak u nas w pracy we Wrocławskim Domu Literaturze i w ogóle jak na świecie.
1: Tak, więc y, możemy już zakończyć. Dziękujemy Państwu, że, że wytrzymaliście Dziękujemy. z nami y, kolejny podcast y, Bełkotu Literackiego. Y, już nie, niebawem ósmy odcinek, w którym będziemy rozmawiać o y, części bukowskim.
0: A ja dziękuję za zaproszenie. A Ten będziemy publikować? Nie ten poprzedni? No,
3: ten będziemy, bo... Z, by, spoko- wy, wy, wylosujemy, który...
0: Ja ja mam pomysł, że potniemy i będziemy poskładać.
1: Waldek ma dużo wolnego czasu, oczywiście. Będziemy ciąć. I do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.
0: Cześć.